und willkommen zum zweiten Folge unseres Podcastes KI in der Industrie. Hallo Peter, guten Morgen. Guten Morgen, dir auch. Die zweite Folge. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen zu unserem Thema KI in der Industrie, zu unserem Podcast. Vielleicht willst du mal ein bisschen einordnen, was da so gekommen ist? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe vor allem persönlich über LinkedIn persönliche Nachrichten losgeschickt und ich habe wirklich hunderte von Bestätigungen, positive Bestätigungen bekommen. Sehr viele Personen, die irgendwie mitmachen möchten, die sich fragen, Thema XY, macht er da was? Ich würde da gerne mitmachen. Sehr viel positives Feedback und mein Gefühl ist es, wir vielleicht die, ich sag mal, momentan 50.000, vielleicht später 100.000 Personen, die Interesse haben in das Thema KI-Industrie, dass wir die irgendwie zusammenpacken können, dass wir die zusammenbringen können und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also wir, wir verstehen uns mehr so als Netzwerke, als Zusammenbringer, als Plattform, wo wir die Leute miteinander vernetzen und austauschen, lassen auch immer Menschen hier jetzt in den nächsten Folgen zu Wort kommen, die aus unserer Sicht eine, eine gewisse Bedeutung haben in diesem Bereich. Heute haben wir den Roger Feist zum Beispiel von Achenbach-Buschhütten dabei, haben wir einen Videoausschnitt dabei. Wir sprechen heute über das Thema nämlich Anwendungen in, in der Industrie. Doch bevor wir in die Anwendung gehen, machen wir immer einen aktuellen Teil. Ganz genau. Was ist dir letzte Woche, die letzten zwei Wochen aufgefallen im Bereich KI, Machine Learning für die Industrie? Ja, ein Thema, was in dem Sinne wichtig war, ist, dass die Europäische Kommission ja eine, eine Gruppe ins Leben gerufen hat, die zuständig ist für KI-Koordination und die haben ein Dokument zusammengebracht, da geht es um die ethischen Leitlinien für die Produktion, für die Anwendung von KI in Europa und äh, da konnte jeder Bürger, jeder EU-Bürger konnte das lesen und äh, konnte sein Feedback dazu geben. Das fand ich äh, sehr gut. Als Hast du dein Feedback gegeben? Ich habe mein Feedback gegeben, okay. gerade noch am letzten Tag, 1. Februar. War und, was, noch und was stand drin, was hast du geschrieben? Äh, ich habe gesagt, äh, tolle Ausrichtung. Die EU, die versucht nämlich anders, wie ich sage mal, Amerika ist ja sehr firmenorientiert. Äh, das sehen wir in Deutschland auch immer als etwas, was wir vielleicht nicht können und machen sollten, macht nichts. Chinesen sind natürlich sehr stark staatorientiert und wir Europäer sehr stark auf die Menschen. Also wir sind sehr, wir sagen, KI muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Und das ist diese sogenannte vertrauenswürdige KI. Dafür steht Europa. Und ich muss sagen, ich bin da sehr stolz drauf und habe gesagt, ich finde es eine sehr gute Positionierung. Weil du gerade sagst, KI muss für die Menschen da sein. Ich habe vor zwei, drei Tagen einen Tweet netten gelesen von der neuen Präsidentin des DFKI, die gesagt hat, die KI muss im Prinzip im Onlineshop auch sagen, lieber User, das passt dir nicht oder das Kleid passt nicht zu dir oder diese Hose passt nicht zu dir und nicht immer zum Shopping sozusagen verführen, sondern auch zu sagen, der Rock ist vielleicht äh, nicht das Richtige, die Schuhe sind vielleicht doch nicht das Richtige für dich. Genau, KI soll für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. Also wir wissen ja, China macht dieses Social Scoring. Jeder Mensch, der mal über die Straße geht, durch Rot geht, der kriegt da wieder einen Minuspunkt. Das ist natürlich aus Sicht des Europäers, ist es nicht gut und nicht möglich. Und ich finde diese Ausrichtung, die wir da als Europäer verfolgen, eine sehr gute. Der eine oder andere wird sagen, aber damit kann man mit DSGVO, Datenschutzverordnung und so weiter, keine KI machen. Glaube ich nicht dran. Wir können das sehr wohl. Es gibt Anonymisierungsverfahren und wir an der Industrie haben tatsächlich noch weniger quasi damit zu tun, weil es bei uns natürlich vor allem Maschinen, Sensoren sind, die miteinander kommunizieren. Spannend. Ähm, mir ist diese Woche oder zwei Wochen ist aufgefallen das Thema Bosch. 
ähm, die ja eine KI-Initiative gegründet oder publiziert haben, dass sie viele neue KI-Experten einstellen wollen. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl. 4.000, glaube ich, genau. Es geht in die Tausende und ich habe dann äh, bei Bosch nachgefragt, wo es die denn gibt diese 4.000 KI-Experten und man hat dann schon auch darauf verwiesen, dass es auch in Indien und USA KI-Zentren geben wird. Wenn die Bosch-Kollegen das hören, bitte berichtigen. Aber äh, Indien und USA war, glaube ich, auch das Thema. Da habe ich nochmal mit dem Professor Niggemann gesprochen, einer der KI-Vordenker auch in Deutschland und der in dieser Forschung auch bereit ist. Und ich habe mal einen kurzen Einspieler von Professor Niggemann zu diesem Thema. Ich würde es mal so formulieren, wir kriegen hier, äh, wir machen ja sehr viel, wir sind ja sowohl mit Fraunhofer als auch mit der Hochschule hier unterwegs. Mhm. Und ähm, es ist mittlerweile, wenn Sie, wenn Sie eine strategische Problem Deutschlands ähm, im Aufrechterhaltung unserer äh, Führungsrollen in den jetzigen Märkten, wo wir gut sind, sehen, ist es der, die, die, wirklich diese Frage von Datenwissenschaften. Wir haben nicht die Leute, die wir brauchen. Und eine Firma, die die hat, die macht ja nicht Folgendes, die sagt ja nicht, nicht, also entweder die lassen das Thema beiseite, das ist hochgradig kritisch. Die Alternative ist, die Firma sagt, wenn wir es nicht hier aufbauen können, dann bauen wir es woanders auf. Aber die machen ja nicht, die sagen ja nicht, ich kaufe fünf Data Scientists in XYZ dazu, sondern die überlegen dann, ob sie nicht einen ganzen Teil ihrer Bude dahin auslagern. Das heißt, die, die Gefahr, die wir hier strategisch in Deutschland haben, durch die nicht existenten äh, äh, Vorhandensein von, von sagen wir mal, Data Scientists oder Leute, die KI, ML, Ahnung haben, ist einfach ein unglaublicher strategisches Problem, was wir in Deutschland haben. Ein strategisches Problem bedauert er in Deutschland für das Thema KI und Machine Learning. Wir sprechen darüber noch, über das Thema Ausbildung, aber ich habe gedacht, das passt ganz gut, das Telefonat ähm, zu dem Thema Bosch und auch die sozusagen die Gefahr, die für den Standort Deutschland daraus erwächst oder für den Standort Europa. Ich würde immer vom Standort Europa sprechen und nicht immer nur auf Deutschland fokussieren. Wir haben Europawahlen dieses Jahr, Deutschland, Europa. Ähm, da müssen wir nochmal drüber reden. Da werden wir nochmal vertieft drüber reden. Ich bin aber auch trotzdem guten Mutes, weil der Professor Negemann hat ja jetzt einen, äh, einen Studiengang auch ins Leben gehoben zum Thema Data Scientists und da kommt was nach an, an Leuten. Ganz genau. Ein sehr gutes Beispiel. Kann ich nur unterstützen. Es ist Natürlich auch nicht so, dass diese Problematik nicht ausreichend, Data Scientists und Datenanalysten zu haben, dass es ein deutsches oder europäisches Problem wäre. Das ist in Amerika und, äh, und China genauso. Es kann sein, dass die vielleicht ein Jahr oder zwei früher auf diesen Zug aufgesprungen sind oder den initiiert haben. Äh, ich selber bin eigentlich vor drei, vier Jahren auch zu dem Thema gekommen über diese MOOCs. Wir werden tatsächlich in den nächsten Wochen das viel detaillierter besprechen. Aber es gibt sehr viele Alternativmöglichkeiten. Also auf der einen Seite Studiengänge, sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele alternative Möglichkeiten, sich dieses Thema äh, anzueignen. Hast du dir das selber so ein bisschen beigebracht? Also Learning by Doing? Oder? Ja, da gibt es ja Coursera, der Endro NG, Nummer 1 Koryphäe weltweit und du setzt dich hin und du lernst bei ihm, als, als würdest du bei ihm direkt am Tisch Webinar, sitzen. oder wie ist das? Ja, so mockmäßig. Setz dich hin, ist immer videomäßig, du siehst äh, Erklärungen auf dem Bildschirm, so als würdest du bei ihm direkt äh, die Vorlesung folgen. Oder Peter Tron in der Zeit bei, äh, bei Google. Jetzt greitsche ich rein, weil sonst Sehr sind wir gut. nämlich in der, in, der, in, der, in der nächsten Folge genau. Ausbildung, weil sonst hörst du nicht auf zu reden ja. über Ausbildung und Weiterbildung. Machen wir dann weiter. Was hast du noch für aktuelle Themen mitgebracht? Äh, ja, dann haben wir gesehen, dass die Frau Merkel unterwegs war in Japan, hat dann auch zu KI gesprochen, hat er eigentlich über das Positive und Negative. Sie hat gesagt, bis 
wohin bleibt der Mensch ein Mensch? Der Mensch, der irgendwie ähm, ein, ein, eine neue Hüfte kriegt, ist wahrscheinlich immer noch ein Mensch. Aber der Mensch, der einen Chip in sein Hirn eingepflanzt kriegt, ist dann noch ein Mensch. Also es ist immer sehr wichtig tatsächlich, dass auch wir uns mit dem Thema beschäftigen. Auch das werden wir in eins der nächsten Folgen machen. Kam in Japan auch gut an übrigens. Also wenn man so die Berichte liest, ähm, die Japaner schauen sich dieses Thema Mensch in der künstlichen Intelligenz oder durchaus an und äh, haben, sie hat da diskutiert, glaube ich, mit japanischen Studenten zu dem genau. Thema, die ziemlich ähm, in den Interviews dann ziemlich äh, begeistert waren von den Aussagen. Wobei das Thema immer sehr stark kulturbedingt ist. Ich war viel in Japan unterwegs früher und es ist eigentlich sehr interessant zu sehen, dass diese doch sehr, sehr alte, homogene und eigentlich älteste Gesellschaft der Welt mit den meisten älteren Menschen, dass sie zugleich dann sehr offen sind für neue Technologie, sehr viel offener dafür, dass Roboter zum Beispiel ältere Menschen helfen. Aber wir werden, wir werden sicher noch in Detail über das Thema sprechen. Aber es war interessant zu sehen, dass die Frau Kanzlerin da auf eine Linie ist mit der Europäischen Union zu schauen, dass KI für uns da ist und nicht umgekehrt. Das sind jetzt perfekte Überleitungen. Japan, weil du hast noch eine Statistik mitgebracht von Patenten über KI und da liegen japanische Unternehmen, man muss einschränken, bis 2016 wurde das gemessen, bei der Patentanmeldung ziemlich weit oben. Also Panasonic ist dabei, Sony war ganz weit da vorne dabei. Nach, nach den Amerikanern, ja genau. Also Nummer eins, wie zu erwarten eigentlich, die amerikanische Firmen, konkret IBM Nummer eins, Microsoft Nummer zwei, dann kommt das ja die zwei, drei japanischen Firmen, wie du korrekt sagst. Von den europäischen Firmen Siemens, glaube ich, Platz 12. 11, 11. Ja, 11, sehr gut. Und Bosch Nummer 19, glaube ich. Mhm. Im Bereich der, des Research Fraunhofer Nummer 1. Aber Nummer 1 bedeutet in dem, europäisch bedeutet in dem Fall leider nur 191. Interessant, nochmal Neuigkeit, ich habe gesehen, dass Fraunhofer in Dresden ein neues Zentrum für KI errichten will zur Seite. Also vielleicht ein nächstes Mal, dass sie noch, noch höher steigen. Ja. ja, man muss immer einschränken bis 2016. Ja. Genau. Der, der ganze Schwung mit der ganzen Geschichte kommt ja 2017, 18 nochmal rein. Wäre nochmal spannend dann zu sehen, wie sich die Patente dann weiterentwickelt haben. Was ich allerdings in dieser ganzen Analyse spannend fand, die du mir rübergeschickt hast, ein, der größte, einer der größten Zuwächse ist im Robotik- und Automatisierungsbereich und in einem klassischen Industrieumfeld zu verzeichnen. Noch ganz klein. Aber da gibt es extrem viel sozusagen Dynamik in diesem Bereich. Ja, sehr interessant. Und zusätzlich, dass auch die Hälfte tatsächlich aller AI, AI, KI-Patente von den letzten 60 Jahren tatsächlich aus diesen letzten drei Jahren stammen, was ja so eine, so eine logarithmische jährliche Verdoppelung zeigt. Das, das würde wieder deinem Argument sozusagen Rechnung tragen mit der Verdoppelung sozusagen der, der Speicher, Prozessor Prozessorfähigkeit, genau, Prozessorfähigkeit, danke, auch die KI sozusagen mit wächst. Würde ich, würde ich erwarten. Und du hast recht in einem Jahr. Ab heute können wir dann nochmal anschauen, wenn dann die Vipo dann wieder ihre Zahlen bekannt gegeben hat. Ich bin nicht immer so ein Freund von so Patentanmeldungsgeschichten, weil ähm, Patente ja auch immer oft genutzt werden, um einfach Märkte abzuschotten. Da muss man immer genauer hinschauen, weil wir haben auch viele Machine Learning, KI-Anwendungen im Mittelstand, die vielleicht ähm, 
gar nicht noch nicht angemeldet sind, weil sie noch im Entwicklungsstatus sind oder weil sie erst jetzt 2017 angefangen haben, 2018 angefangen haben. Also ich bin bei Patenten immer vorsichtig, weil es auch immer eine sehr einschränkende Marktsituation hergibt. Ja, sehr guter Punkt. Aber auch darüber werden wir dann, ich glaube, nach der Hannover Messe werden wir reden. Wir haben da schon zwei, drei Personen, die sich da schon quasi angedient haben, uns da etwas erzählen zu können. Ich habe bis jetzt immer gesagt, tatsächlich, und darüber reden wir auch über den Werkzeugkasten, dass die meisten der Algorithmen, die eingesetzt werden in Machine Learning, KI, ja quasi Open Source frei sind. Das sind Algorithmen, die gibt es seit 50, 60 Jahren. Nur ein kleinen Teil davon ist moderner. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mich da noch schlafen machen. Ich werde auch dann lernen, ob es in ganz bestimmten Bereichen aber dann tatsächlich Patente gibt, wo wir heute bestimmt... Scheint so zu sein, ja. ja und, und dann ist die Frage, welche das sind. Sind es die Basisalgorithmen, die nach meinem Wissen eigentlich jeder frei benutzen kann oder tatsächlich ähm, werden wir eines Besseren belehrt werden. Das werden wir dann demnächst auch erfahren. Auch wichtig für deinen Job. Nicht, dass du den Leuten äh, Open Source verkaufst und sie am Ende noch eine Rechnung bekommen. Nee, ja. Ganz genau, das wollen wir nicht. Was mir noch aufgefallen ist, oder um das den aktuellen Teil abzuschließen, alle diskutieren über diese Industriestrategie vom Altmaier. Das ist auch nochmal ein Thema gewesen in der letzten Woche. Fokus auf die Großen, weniger Fokus auf den Mittelstand. So wird das immer kolportiert. Oh, Finde ich gefährlich, ja, gerade bei unseren Mittelständlern, da geht schon einiges im Bereich KI und Machine Learning, was mir immer auffällt, ähm, da sprechen wir aber gleich dann auch in den Anwendungen drüber, wenn man auf Veranstaltungen ist, so wo wir uns auch kennengelernt haben, da sprechen immer die Berater, so wie du, oder die SAPs oder die Fraunhofers, aber kaum ein Maschinenbauer kommt auf die Bühne und stellt mal ein Projekt vor. Das machen wir ja hier. Ja. Achso, die haben das extra sozusagen, die sparen sich die auf, um dann bei uns genau. reinzukommen. Ja, sehr gut. Ja, die wussten, dass es wir das machen okay. werden. Genau. Ja. Aber es ist auffällig. Also wenige Leute berichten wirklich über ihre Projekte. Die es sie ist problematisch. Ich kann nur aus meinen letzten Jahren äh, bei der Firma Softing berichten, dass wenn wir für bestimmte Firmen gearbeitet haben, und auch jetzt kann ich tatsächlich nicht sagen, welche Firmen das waren, weil diese Firmen dann immer ein NDA mit uns hatten und die haben uns quasi verboten, darüber zu reden. Und ich kann auch bestätigen, dass äh, wenn wir vielleicht auch mal den mit mittelgroßen Maschinenbauer angepeilt haben, dass trotzdem eher die größeren waren. Und würde mich auch sehr freuen, auch mal von den Zuhörern zu hören, äh, aus welchen Bereichen ähm, sie kommen, ob sie sich selber als eher großen oder eher mittelgroße, mittelständische Firma sehen. Auf der einen Seite völlig verständlich, NDA, ich will meinem Wettbewerb nichts erzählen, alles gut. Äh, ich will nicht, dass das irgendwo erscheint, aber verzerrt so ein bisschen die öffentliche Diskussion nach dem Motto, wir sind hinten dran, weil Viele wissen gar nicht, was in den Schubladen liegt und woran dran gerade dran gearbeitet wird. Genau und wie gesagt, deshalb schauen wir, dass wir auch tatsächlich Repräsentanten von diesen Firmen hier in den nächsten Wochen ans Mikrofon oder über Einspielungen ans Mikrofon kriegen, die dann über ganz konkrete Anwendungsfälle in ihren Maschinen uns erzählen werden. Wir haben drei, zwei Fragen bekommen zur letzten Folge. Sollen wir die mal schnell durchgehen? Gerne. Eine Frage war, da äh, ich weiß nicht, du hast es das letzte Mal irgendwie getriggert, ganz kurz, OPCUA. Und dann hat der Kollege geschrieben, was muss ich denn jetzt machen? OPCUA oder MQTT? Kannst du mal kurz auf beides eingehen, OPCUA und MQTT? Genau, ganz kurz, weil auch dort werden wir, ich glaube, in der übernächsten Werkzeugkasten werden wir sehr detailliert darüber reden. OPCUA ist ja der de facto Standard als Kommunikationsarchitektur. Es ist ja nicht einfach ein Protokoll. Es ist der Standard. Es ist implizit sicher. Es ist plattformunabhängig. Es ist herstellerunabhängig. VDMA, ZVEI, alle 
haben gesagt, das ist der Standard. Also wenn ich in der Industrie heute unterwegs bin und ich will Produkte anbieten, dann komme ich um OPC UA einfach nicht mehr drumherum. So ist es. Der große Vorteil OPC UA auch noch, wenn ich dann Data Analytics, also Machine Learning, KI machen will, weil die Daten sauber in einem Informationsmodell vorhanden sind, kann ich fast ähm, äh, automatisch direkt äh, so Algorithmen dran pflanzen und die Resultate wieder zurückbringen. MQTT, würde ich sagen, ist der kleine Bruder, hat eben kein Informationsmodell, ist ein bisschen leichter, ist kleiner. Wenn das reicht, dann kann ich das machen. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich in der Industrie unterwegs bin, dann komme ich eigentlich um OPC UA nicht drum herum. Aber in mehr Detail lassen wir das Profis erzählen in zwei, drei Wochen. Alles klar. Ähm, wichtig oder spannend fand ich noch, die großen Plattformbetreiber, die ganzen Cloud-Betreiber, unterstützen alle MQTT, ähm, Web-Service, äh, Microsoft Asia macht OPC UA als einziger. Korrigiert mich, liebe Zuhörer, ja. wenn es nicht so ist. Ich korrigiere dich jetzt hiermit, ja? weil okay. im Zug von München nach Nürnberg unterwegs, ganz kurz gecheckt, AWS OPC UA ist alles, was ich eingeben muss. Und da sehe ich das AWS Greengrass IoT sehr wohl auch OPC UA Weiß unterstützt. Das Und das, ich war auch, ich hätte mich sehr gewundert, wenn es nicht gewesen wäre, weil auch wenn, wenn Amazon AWS in diesen Markt rein will und es offensichtlich will, nicht um OPC UA drumherum kommt. AWS, Microsoft ist der große Initiator gewesen, aber offensichtlich hat AWS da auch mitgezogen. Super, dass wir dich hier haben und dass du mich da sofort korrigierst. Das war der, der aktuelle Teil. Heute geht es um Anwendungen. Ja. Wir gehen jetzt erst ein bisschen breit und dann fokussieren wir uns auf eine Industrieanwendung, die wir uns rausgesucht haben, die wir mal vorstellen wollen, weil wir glauben, da hat jemand Pioniergeist und probiert was aus und ist erfolgreich mit dem Ganzen. Erzähl ein bisschen was zur Anwendung. Was gibt es für Anwendungen im KI-Machine-Learning-Markt? Genau, fangen wir dort an, wo wir eigentlich seit Jahren, ohne dass wir im täglichen Leben das mitkriegen, Machine-Learning eingesetzt wird. Ich glaube, das beste Beispiel ist dort, wo wir Geld abheben wollen. Das funktioniert meistens und manchmal sagt die Maschine, ich, ich kann gerade nicht oder nimm bitte deine Karte zurück oder so. Das ist eine Form des Machine-Learnings. Es ist ja bei Machine-Learning immer Mustererkennung, Mustererkennung auf ganz vielen äh, Punkten. Also das ist ja wenn, uralt. Das ist, das ist tatsächlich uralt. Aber es ist immer weiter. Früher war es pure Statistik. Wie gesagt, früher schon mal Machine Learning ist wie Data Mining Statistik. Data Mining sagt, warum ist es? Und Machine Learning in die Zukunft vorausschauen. Vorausschauen bedeutet, dass die Bank sagt, ich habe eine Liste von 100, 200, 300 Variablen. Die eine ist, wurde vor drei Stunden die Karte in New York benutzt, dann ist es nicht sinnvoll, dass die drei Stunden später in München benutzt wird. Nummer eins. Wenn ich an meinem mein festen Automat morgens um der feste Zeit einen festen Betrag mit meinen eigenen Fingern in der festen Geschwindigkeit äh, abhebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das bin, Peter Seeberg, und dann ist diese Wahrscheinlichkeit vielleicht 99 Prozent. Aber wenn all, immer mehr von diesen Variablen, ich schicke meinen Sohn los, ich weiß nicht, ob man das darf überhaupt, ob ich das erzählen darf, und der würde versuchen mit meiner Karte, mit meiner Nummer, dann hat er schon mal eine andere Geschwindigkeit. Und das ist schon ein Punkt, wo es nur noch 95 und so weiter und so fort. Dahinter steckt Machine Learning. Es ist sehr vergleichbar später mit der Maschine in der Industrie, die zu komplex geworden ist für den Menschen. Und auch der Mensch, der könnte nicht innerhalb von drei Sekunden diese 200 Variablen durchgehen. Aber Machine Learning ist fähig, das zu machen. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil das war die zweite Frage. Wir haben die zweite Frage vergessen, OPC oder Da hat nämlich einer gefragt, ist Deep Learning eigentlich einfach nur ein schnelleres Machine Learning? Das war, glaube ich, die Frage. 
Ja, es ging, glaube ich, darum, ob, ob das intelligent, ob es intelligent ist. ist. Ja gut, was wirklich intelligent ist oder nicht, das weiß eigentlich noch keiner, weil wir keine äh, eindeutige Definition von Intelligenz haben. Äh, es geht immer um Mustererkennung. Wie gerade gesagt, ähnlich wie Statistik, Data Mining und Machine Learning guckt in die Zukunft, erkennt ein Muster und indem es ein Muster erkennt. Und da können wir sagen, ist das intelligent, ein Muster zu erkennen oder nicht. Äh, beeindruckend ist es für uns Menschen, weil die Maschine, der Algorithmus dann mehr kann, schneller kann, mehr kann was wir Menschen, einzelne Menschen, nicht mehr imstande sind. Okay, jetzt habe ich dich aus dem Redefluss rausgebracht. Du warst beim, beim Geldautomaten, wie dein Sohn, dein Konto erholt. Das würde er gerne machen. Äh, Radio Radiologie, Entschuldigung, ist eigentlich das beste Beispiel. Auch der Radiologe, der ja früher immer Bilder, Röntgenbilder äh, negativ an die, an die Lichtwand äh, gehängt hat und gesagt hat, ja, da ist ein bestimmtes Problem, Diagnose für sich selber das gemacht hat. Seit vielen Jahren immer stärker äh, von Algorithmen gezeigt bekommt, was möglich ist. Und da ist so interessant, dass tatsächlich dieser Algorithmus in bestimmten Teilbereichen, ich sag mal, ob der Mensch jetzt eine Lungenentzündung hat, ob der krank ist, der Algorithmus mittlerweile akkurater diese Diagnose stellen kann. Und wenn man das verstanden hat, was da geht, was da abläuft und ich bin natürlich kein Radiologe, ich würde auch mich sehr hoffen, wenn vielleicht ein Radiologe zuhört. Wir hatten auch Radiologen, die mir auch zurückgeschrieben haben. Vielleicht können wir irgendwann einen Radiologen auch hier in unserem Podcast reinholen, der auch dazu Stellung nehmen würde. Ich glaube, dass nämlich dieser, dieser Job sich hundertprozentig ändern wird, weil die, Radiolo die Algorithmen Entschuldigung, tatsächlich die, äh, vorerst die, die Diagnosen übernehmen werden. Das ist ein sehr gutes allgemeines Beispiel. Und dann gibt es natürlich Beispiele, woran äh, heute gearbeitet wird. Wir hören alle über autonomes Fahren. Gibt es heute nicht. Das wird demnächst sein. Das ist klassisches Reinforcement Learning. Eine Reinforcement Learning, erklär kurz. Verstärkendes Lernen. Das hat der Peter Trunn äh, eigentlich am besten in seinem Video auch wieder so ein, so ein Beispiel gezeigt. Er sitzt auf dem Google-Gelände und lässt das Auto fahren und dann auf einmal macht es nicht richtig. Er nimmt das Lenkrad und zieht es nach links und das war eine Verstärkung. Das war eine negative Belohnung. Hat gesagt, Algorithmus, das war jetzt falsch. Ich zeigte, wie es besser ist. Also ähnlich wie ein Mensch auch lernt, indem er mit seinen Fingern auf eine heiße Platte geht und sagt, oh, das ist heiß, das muss ich nicht mehr machen. Das ist verstärkendes Lernen über eine Belohnung. Das können wir auch mit dem Roboter machen, dass man den wegschiebt und sagt, hey, das war der falsche das falsche Thema. Ja, geschieht auf eine ähnliche Art und Weise, ja. Gehen wir in die Industrie rein oder hast du noch was? Nee, genau. Industrie, würde ich sagen, sind zwei große Teilbereiche. Der eine Bereich geht es immer um die Effizienzverbesserung. Und der zweite, würde ich sagen, geht es um die Ermöglichung von neuen Geschäftsmodellen. Die äh, Effizienzverbesserung, OEE, ähm, Overall Equipment Efficiency auf Englisch, äh, Gesamtanlagen Effektivität, ist eine Kombination von Qualität. Da geht es darum, einen Ausschuss zu verringern. Und ähm, das ist also eine theoretische Zahl von 100 Prozent. Die wird aber nie erreicht. In der diskreten Fertigung ist diese Zahl vielleicht 60, 70 Prozent oder so. Also ich habe ein, ein, ein Optimierungspotenzial von vielleicht 40 Prozent. Jetzt können meine Daten, indem ich meine Daten in dieser Anlage, in dieser Maschine analysiere, kann ich tatsächlich locker 5, 10, 15 Prozent über Analytics herausholen. Es geht immer darum, dass meine Algorithmen bestimmte Muster erkennen und sagen, ich erkenne ein Muster, das ist eine Anomalie 
und fünf Minuten na nachdem diese Anomalie auftritt, würde meine Anlage stillstehen. Wenn ich das erkenne, dann kann ich eingreifen automatisch oder auch den Mensch da was machen lassen. Das ist typisch für die, äh, für die Verbesserung der äh, Anlageneffektivität und im Bereich der neuen Geschäftsmodellen. Ich nenne mal die Firma Käser hier, die ja uns allen bekannt als, ja. Ja, als Anbieter von Druckluftanlagen, äh, äh, früher die Anlagen verkauft hat, also Hardware und, ähm, und Software sozusagen, dann später sicher auch in das Geschäft des Leasings gegangen ist und schon seit ein paar Jahren dann ein Pay-Per-Use macht, sagt, ich stelle dir die Anlage hin äh, und du sagst mir genau, wo du wann wie viel Druckluft brauchst und weil ich eben mit Daten ähm, äh, mein Angebot optimalisieren kann, können wir uns auch noch einigen, dass wenn ich 100% erreiche, dann kriege ich genau das Geld, was, was wir ausgemacht haben. Wenn ich das noch besser mache, kriege ich vielleicht noch einen kleinen Bonus dazu und wenn ich es nicht ganz erreiche, dann kriege ich vielleicht nur 99% ausbezahlt. Typisches neues Geschäftsmodell auf Basis von Daten und Machine Learning. Spannend, da ist ja der Nutzen jetzt nicht sofort beim Kunden, sondern da ist der Nutzen des Machine Learnings beim Verkäufer sozusagen oder beim Anbieter. Beim Betreiber meinst du jetzt? Oder? Ja, beim Betreiber Käser. Ja gut, im Endeffekt bei beiden. Also der erstmal der Kunde, der muss jetzt keine, ich sag mal eine Million nur als Beispiel für eine mittelgroße Druckluftanlage dafür vielleicht zur Bank gehen oder so. Das liegt dann in dem Fall beim Käser. Das würde der vielleicht gar nicht machen wollen. Herr Käser übrigens hat mich mal zugehört, fand es sehr interessant, laden wir hiermit auch natürlich auch auch gerne ein, darüber selber mal zu reden. Ähm, das liegt dann beim Käse, also ein großer Vorteil für den Kunden und überhaupt, wenn der Kunde dann seine Druckluft äh, beziehen kann, ähnlich wie er heute auch äh, Strom, wie er Licht bezieht, weil das ist ja der eigentliche Ansatz, dann kann man auch wieder äh, verstehen, dass dieser gesamte Markt sich 180 Grad umdreht. Aber korrigiere mich, die Industrielogik der Vergangenheit war doch immer, wir verbessern ein Produkt oder wir verändern ein Produkt, Produkt und verkaufen es dann unserem Kunden. Also machen eine Maschine schneller, effizienter und hier bleibt Druckluft, bleibt Druckluft. Aber das Abrechnungsmodell verändert sich und das ist, glaube ich, der, der neue Blickwinkel auf ein Produkt in der Industrie, oder? Ja, das neue Geschäftsmodell. Also ich muss kein neues Geschäftsmodell fahren, das ist für mich wichtig. Ich denke vor allem, wenn ich eher eine kleine bis mittelgroße Firma bin, dann schaue ich erstmal, was die mittelgroßen bis großen Firmen da machen und werde es dann vielleicht später auch mal überlegen. Ich werde dazu gezwungen werden, weil meine Kunden, die kriegen dann schon von anderen Anbietern dieses neue Geschäftsmodell. Ich denke, der kleine bis mittelgroße, der konzentriert sich eher auf dieses low hanging fruit, das niedrig hängende Obst der Effizienzverbesserung, weil es viel schneller, viel einfacher zu tun ist. Das mit den neuen Geschäftsmodellen, das ist sehr strukturell, wie du sagst. Dafür brauche ich sehr tieflegende Überlegungen, möglicherweise auch Restrukturierungen. Wer ist dafür zuständig? Wie funktioniert das? Und so weiter. Das ist ein bisschen komplexer. Wenn ich eine große Firma bin, dann mache ich das schon. Käse oder die anderen großen, mittelgroßen, die dürfen ruhig noch ein bisschen schauen, wie die anderen das machen. Aber das ist ja auch genau die Gefahr, wo die Leute Angst vor haben, weil ähm, der, der Google kann kein Druckluft. Ja, aber der Google oder die anderen IT-Unternehmen, die können halt so ein Geschäftsmodell aufbauen sozusagen. Und da ist ja das, was immer sozusagen die Gefahr am Ende des Tages ist. Wer, wer, wer erntet diese low-hanging fruits? Dann geht es tatsächlich in den Bereich der IoT-Plattformen. Da ist das allerbeste Beispiel wiederum Amazon, die natürlich vor 20 Jahren mit Büchern angefangen haben. Die ganzen Anbieter von Büchern auf dem Markt, die wissen genau, was das bedeutet. Ja, da gibt es strukturelle Änderungen. Da gibt es ein Uber, 
der hat gar keine Taxen, aber der wird trotzdem von dem Endkunden benutzt, um ein Taxi zu ordern. Ja. Stichwort Amazon ganz kurz. Die Cloud ist mittlerweile der äh, Profittreiber von Amazon. Also AWS ist das Ding, das im Prinzip Amazon im Moment ähm, am profitabelsten läuft bei denen, glaube ich. Ist, glaube ich, bei Microsoft äh, ähnlicher. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass jetzt der Maschinenbauer äh, mit einer der großen vier und alle amerikanischen Clouds zusammenarbeiten muss. Ich will da nichts dagegen sagen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass immer die, die Zuständige bei den Betreibern, bei den Maschinenbauern sehr mulmiges Gefühl gehabt haben, ihre Produktionsdaten in die Cloud zu bringen. Da haben natürlich auch die große Cloud-Anbieter darauf reagiert. In Microsoft, aber auch in AWS, wie gerade gesagt, die haben alle ihre Edge-Lösungen mittlerweile. Also die versuchen das, was sie in der Cloud machen, auf eine bestimmte Art und Weise auch auf der Edge zu machen. Die Edge bedeutet in dem Fall, einen kleinen äh, PC oder auch irgendeinen Rechner, der in der Maschine natürlich sowieso schon vorhanden ist. Also ich kann auch dort sehr wohl mit einem AWS, mit einem Microsoft, mit einem IBM, äh, mit einem SAP zusammenarbeiten. Und wenn ich das will, die Resultate meiner äh, Analyse in eine Cloud machen, muss ich aber nicht. Also ich, kann, ich bin heute sehr viel freier zu sagen, ob ich lokal vor Ort innerhalb meiner eigenen Firewall arbeite oder ob ich durch die Firewall nach draußen gehe. Und jetzt schocke ich dich, weil ich habe äh, eine Geschichte gelesen und äh, ein Video gesehen von einem Maschinenbauer und einem Anlagenbauer, einem Automatisierungsexperten, der Roger Feist von Achenbach-Buschütten, der macht das in der Google Cloud. Und wir hören jetzt mal kurz rein in den O-Ton und danach sprechen wir über das Projekt von Roger Feist. Gerne. Second remarkable thing is that we are very old company. We are maybe, or for sure we are one of the oldest family-owned companies in Germany. We were founded in 1452 and by this way we can say that we have successfully passed all the industrial revolutions that were mentioned before <laughs> and and there are some things that we can learn also from from this company history and and one major thing is that it's really essential to to look at new technologies and try to to in insert the results of these new technologies into our product and improve the product by this way. And so somehow, as a small company, we became also experts in integration. And that's what we also did when we did our steps into digitalization. We tried to integrate as much as we can from what is already on the market. So basically, this is already the engineering approach to data analysis. What we need as engineers to analyze a pro pro problem is, of course, we need data. And at the end, looking at the basics, no learning algorithm in the world can work without having data. So it's essential to, to have a solution to collect data in a broad range because if we look at one specific use case, of course, it's clear that we can reduce the amount of data which is necessary for a solution. But if we want to create a framework, something which can work in the future, where in the future there is access to the information of the past, which, which is necessary, like humans know, operators of machines know what was the situation one year ago, it's necessary to collect data on a broad range and to find a solution to save them on a broad range. And this is why we came to com no compromises, um, without compromises to a cloud-based solution. Because in the cloud we found lots of 
in, an incredible amount of space to save data and computational possibilities to analyze data visually, which was actually our first step. And it was somehow clear then if we solve the first three points, then we would have much more possibilities to find easily machine learning uh, solutions. And at the end, we can do what we want. We want to have smarter machines and smarter design of machines, but also to support our customers with their optimization. Ein spannendes Beispiel von Roger Feist, Achenbach Buschütten, der jetzt so ein bisschen auf die, auf die Philosophie im ersten Schritt eingegangen ist, ähm, wie er sozusagen drangekommen ist, 1452 gegründet. Ja, rund 350 Mitarbeiter, hat er gesagt, bestimmt sind ein paar mehr. Der hat das auf einer Rapid Miner Konferenz vorgestellt, das Projekt. Rapid Miner kommt auch noch in seinem Projekt noch mal vor. Kannst du kurz erklären, Rapid Miner, was das ist? Ja, Rapid Miner ist, ist ein der äh, bekannten, auf der einen Seite Open Source äh, Lösungen. Äh, Rapid Miner ist sogar eine, 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 eine deutsche initiierte Lösung. Ich kann das sehr wohl auch als Enterprise-Lösung kaufen. Das ist eine der Lösungen, die er da einsetzt. Ja. Und 1452 gegründet, wie gesagt, die machen Folienwalzwerke und Schneidmaschinen. Ja, also eine Anwendung, die jetzt nicht alltäglich ist, Maschinenbauer, und der macht oder der schiebt seine Daten erst aus einer Steuerung, eine Bachmann-Steuerung, dann in, über OPC-UA, über so also einen Platinenrechner davor geschaltet, mhm, so schiebt Edge. Er, so eine Edge, Edge ja, genau. schiebt er dann sozusagen via OPC-UA in, in die Cloud, sammelt OPC-UA und SQL-Daten. Ja, und am Tag hat er, was hat er mir erzählt? Drei Gigabyte Daten sammelt er. Und er hat ja gesagt, er sammelt alles. Er sammelt alles, um auch in der, in, in der Zukunft vielleicht wieder was Neues zu erfinden oder eine neue Idee daraus zu haben. Du sagst ja, mach eher Smart Data. Oder ist das eher der Anfang sozusagen mit Smart Data? Man kann, man kann ja beides machen. Das eine ist äh, gut und äh, sehr interessant. Nicht untypisch, dass so eine Firma mittelgroß, 250 Leute hat er gesagt, 350, ja. äh, ein World Champion ist. So haben wir von den 3000 VDMA-Mitglieder sind äh, sicher 50, 60 Prozent sind als mittelständische Firmen World Champion. Deshalb sind wir ja so bekannt äh, dafür. Wenn, wenn der, der Anwender in dem Fall, äh, wenn der keine Probleme mit dem Cloud hat, dann sollte das genauso machen, dann ist es, ist es perfekt. Es gibt aber sehr viele, die sagen, na, meine Daten, die können nicht in die Cloud. Mhm. Dann kann ich aber trotzdem eins oder andere entscheiden. Ich kann sagen, ich will tatsächlich ein Jahr lang meine ganzen Daten will ich sammeln, die kann ich auch vor Ort äh, sammeln. Da hat bestimmt die Cloud einen Vorteil. Wenn ich es lokal machen muss, dann muss ich irgendwelchen Platten organisieren, ich brauche Leute in der IT und so weiter. Das ist ja der große Vorteil der Cloud. Wenn ich das aber unbedingt nicht will, dann muss ich dafür eine andere Lösung suchen. Ich muss tatsächlich, will ich Data Science machen, dann brauche ich Daten und es wäre sehr sinnvoll und kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass man gerne mal ein Jahr lang zurückguckt. Also es ist ein bisschen abhängig von dem Use Case, von dem Anwendungsfall, den man gerade anschaut. Wenn ich sage, das ist der Anwendungsfall Problem bei Rollenwechsel und im letzten Monat ist der zehnmal aufgetreten, dann kann ich damit schon sehr viel machen. Und tatsächlich werden wir auch in den nächsten Wochen Beispiele sehen. Ich hoffe, wir können da mit, mit, mit Siemens sprechen, wo die gesagt haben, haben. Wir konzentrieren uns auch, und das ist meine Erfahrung, von Anfang an so viel wie möglich nur die relevanten Variablen zu nehmen. Und dann kann ich auch mit, mit etliche 10 bis 100 Megabyte kann ich sehr wohl sehr sinnvolles Training von einem Modell machen, was ich dann anschließend auch wieder relevant einsetzen kann aus dem Scoring. Spannend ist, der hat daraus ein Produkt entwickelt, die nennen das OptiLink. 
Ursprünglich war das mal so ein Cockpit, eine Visualisierungsgeschichte, um den Ist-Zustand sozusagen der Maschine abzufragen, sind dann aber weitergegangen und haben dann dieses Thema Unsupervised Machine Learning forciert, also nicht das Deep Learning, das Google propagiert, sondern die sagen im Prinzip, wir machen das Unsupervised Machine Learning, das haben wir ja gerade noch schon mal geklärt, Muster erkennen, äh, wie nennt er das, vom strukturlosen Rauschen zu erkennen. Was ist denn dieses strukturlose Rauschen? Ja, genau, ich denke, wir werden auch da nochmal detailliert darauf eingehen, da lassen wir mal die Profis äh, zu Wort kommen, aber auf der höchsten Ebene wird oft unterschieden zwischen Supervised und Unsupervised. Das Supervised bedeutet, dass ich selber schon Daten ein Label mitgebe. Äh, da sage ich, äh, meine Daten, die repräsentieren irgendwelchen, ich sage mal ein Beispiel, äh, aus der Stadt, Wohnungen in einem bestimmten Bereich, wo es sehr teuer ist und andere Daten sage ich, die sind nicht so teuer. Also ich, ich verknüpfe Input und Output miteinander. Das ist viel Arbeit. Wenn ich übrigens wiederum OPCUA benutze, dann habe ich ja genau das gemacht. OPCUA hat ja Variable, die sind definiert, die haben Metadaten. Das ist eigentlich, dieses Supervised Learning kann ich direkt auf die, Dat auf die ausgewählten Daten in dem OPCUA Informationsmodell machen. Unsupervised ist, sage ich, lieber Algorithmus, hier sind eine Menge von Daten, mach mal, finde mal Muster, die ich als Mensch ja nicht mehr fähig bin zu finden. Und das hat er dann das unstrukturierte Rauschen genannt und er sagt diesem Algorithmus, finde bitte für mich irgendwelche Muster und dann gib sie mir zurück, ich bin der Domänexperte und ich sage, ob diese Korrelationen, die der Algorithmus gefunden hat, tatsächlich auch Kausalitäten darstellen, weil nicht jede Korrelation ist eine Kausalität. Und dann sagt er, im Idealfall gibt es eine Handlungsempfehlung an den Betreiber, ihm in seiner Variante, dass er zum Beispiel sagt, hey, bestell ein Ersatzteil sozusagen jetzt bei Achenbach, weil ähm, wir haben da im Prinzip ein, ein Muster erkannt, das wir vielleicht schon auf 20 anderen Maschinen erkannt haben und wir sehen sozusagen da ein Problem. Genau, sehr wichtig, auch wieder in den ethischen Bereich, Maschinenrichtlinie, auch da äh, werden wir drüber reden im Detail. Es ist wichtig, dass man versteht, dass dieses Machine Learning in der Untersuchungsphase quasi eingesetzt wird. Und wenn dann der Algorithmus ein Muster erkannt hat, dann muss ich als zuständiger Mensch auch entlang der Maschinenrichtlinie äh, entscheiden, was dann passiert. Geht ein, ein rotes oder gelbes Licht auf bei dem Werker, der an seinem PC sitzt, äh, wird die Anlage vielleicht 10% in der Geschwindigkeit runtergefahren und so weiter. Diese Entscheidungsfindung, was zu tun ist, wenn bestimmte Situationen auftreten, die liegt bei den Menschen. Die dürfen wir heute auch nicht bei irgendeinem Machine Learning, bei irgendeiner KI legen. Wenn das irgendwann dazu käme, ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall sein wird und wir werden es, ich werde es sicher nicht, du wirst es vielleicht noch erleben, dann müssten wir auch die Maschinenrichtlinien als Beispiel grundsätzlich ändern. Heute brauchen wir das nicht, weil wie wir heute vorgehen, wird Machine Learning nur in dieser ersten untersuchenden Phase eingesetzt und ist damit auch Maschinenrichtlinie kompatibel. Ich zitiere jetzt mal aus dem, aus dem Artikel, den ich über ihn gelesen habe. Passend dazu kann Optining, also das Produkt, im ERP-System das Unternehmen über sogenannte Tickets festgelegte Arbeitsvorgänge anstoßen und so die Arbeit von Menschen und Computern verbinden. Das finde ich schon spannend. Ja. Also der verbindet seine Maschine sogar noch mit dem ERP-System ja. und kann darüber Tickets anstoßen. Ja, auch der typische, ich weiß jetzt nicht, welche ERP dahinter steckt. Wir haben eigentlich nur einen sehr großen europäischen, weltweiten aus Deutschland, der SAP. Aber genau das ist natürlich der Ansatz, wo ein SAP oder auch die andere ERP-Anbieter sagen würden, es wird erst dann interessant, wo ich diese Verknüpfung von Resultaten, die aus meiner Machine Learning Analytics rauskommen, direkt verknüpfen kann mit, mit meiner 
Logistik mit, mit, mit meinen Prozessen. Das musst du mir nochmal erklären. Jetzt hat er drei Tool-Pakete in diesem Paket integriert. Einmal gibt es MATLAB. Mhm. Damit macht er sozusagen Komponenten, die Fertigungsabläufe beobachten. Mhm. Dann hat er RapidMiner, der mhm. erstellte Komponenten für Störfälle. Und dann hat er ähm, auf den Maschinen für die bestimmte Prognosemodelle wurde aber auch mit neuronalen Netzen auf der Basis von TensorFlow experimentiert. Ja, genau. Wir werden, wenn wir über den Werkzeugkasten oder werden wir darüber reden auch, ob man äh, Data Analytics Machine Learning selber machen kann oder nach draußen geht. Es sind drei Beispiele. Sehr interessant, dass er tatsächlich relativ breit geht. Muss man das so? Nee, muss man nicht. Wenn man sich äh, relativ gut auskennt und man vielleicht schon bestimmte Geschäftspartner hat, dann konzentriert man sich vielleicht auf einen von den, äh, ich denke, der Feist hat für sich möglicherweise entschieden, wenn ich in drei verschiedene Richtungen gehe, dann kann ich mal, mal schauen, in welchen Teilbereichen diese unterschiedliche Plattformen gut funktionieren. MATLAB ist ja aus der Vergangenheit schon in der, in der Simulation eingesetzt worden. Also wenn ich neue Maschinen, neue Autos, neue Produkte simulieren, RapidMine habe ich gerade eben gesagt, kommt einige aus dem Open Source und Google TensorFlow ist eine sehr erfolgreiche Plattform, von, das macht der Google, das macht der Microsoft, die großen äh, Cloud-Anbieter, die haben ja ihre Machine Learning äh, Frameworks ähm, äh, verfügbar und da kann jeder reingehen und jeder kann da rumspielen und tun äh, und lernen mit seinen eigenen Daten oder auch mit, mit Lerndaten. Wir werden es in Detail mal angehen. Äh, der Gartner, der hat dann so eine schöne Übersicht, wer der glaubt, wer der Bessere ist nach bestimmten Kriterien äh, und das ist auch nur ein Satz. Zusätzlich gibt es dann ähm, Programme oder Sprachen wie der Python, und so weiter und so fort. Aber das werden wir dann in dem Teil des Werkzeugkasten werden wir das hier besprechen. Und was ich, was ich spannend finde, ist, der Roger Feist sagt, er will kein KI-Hype erzeugen, sozusagen in, unter seinen Kunden. Also er sagt, äh, Zitat, viele der Machine Learning Algorithmen sind schon seit Jahren bekannt. Die richtige Datenfilterung Auswahl in Bezug auf Produktionsdaten ist jedoch weitgehend unerprobt. Ja. Und daran arbeitet er. Und äh, er will aber da keinen KI-Hype KI unter seinen Kunden erzeugen. Absolut glaub, richtiger Weg, oder? Wir werden in der nächsten Folge auch etwas tiefer auf ähm, eine Anwendung in der Bildverarbeitung eingehen. Und das ist genau so ein Beispiel, wo seit mindestens zehn Jahren äh, zumindest dann statistischen Verfahren und immer mehr auch Machine Learning für die Kategorisierung äh, eingesetzt wird. Und diese Firmen, die haben einige in den letzten zehn Jahren, die haben das benutzt, haben das nie nach draußen gebracht sowas, wir nutzen KI oder nutzen Machine Learning. Das ändert sich gerade ein bisschen, weil die im positiven Sinn dann auch sagen, wir machen schon seit sehr lange Machine Learning. Aber es ist tatsächlich so, dass ja die Mehrheit der Algorithmen seit 40, 50 Jahren bekannt sind. Die Mehrheit und die großen Firmen, die Fraunhofer sehr weitermachen, aber die Mehrheit und nur weil wir mehr Prozessorleistung haben und immer mehr Daten, wir in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich erst im Großen angefangen haben, das Thema zu beackern. Dann hat er mir noch was erzählt, der Roger Feist, dass er immer das oder die Herausforderung hat, in seinem täglichen Doing ein Datengleichgewicht herzustellen. Also er hat dann vom Overfitting sozusagen gesprochen von Daten. Was meint er mit diesem Datengleichgewicht? Ja, Overfitting. Ich habe, glaube ich, noch geschaut, was die Übersetzung ist. Bei Google habe ich es jetzt nicht im Kopf. Es geht darum, dass, also wenn ich, wenn ich einen Algorithmus trainiere, heißt das, also ich, ich habe Daten und ich habe einen Algorithmus, dann nehme ich die Daten und ich sage mal drei Viertel von den Daten oder 90 Prozent, abhängig von der, von der Menge der Daten, gebe ich dem Algorithmus und trainiere ihn. Er kann 
kann damit lernen, wie auch ein Mensch quasi lernt. Und dann, ich mache das mit ganz vielen unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Ansätzen. Das können auch 1.000 oder 2.000 oder 3.000 sein. Das ist immer stärker alles automatisiert. Im Endeffekt kommt da einer raus, der am besten ist, am akkuratesten die Wirklichkeit auch abbildet. Dann nehme ich meine Testdaten und die gebe ich diesem Modell und die müssen eben bestätigen, wie gut dieser Algorithmus ist. Dann komme ich in der Realität, ich habe mein, mein Modell eingeführt in meine Anlage und dann darf es nicht so sein, dass dieses Modell nur korrekt war auf meinen Daten. Nein, es muss korrekt funktionieren in dem Moment, wo in diesem Moment neue Daten aus der Anlage kommen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich das Modell nur trainiert habe, zu stark nur auf diesen Trainierungsdaten, dann heißt es Overfitting. Dann ist es nur für eine bestimmte Situation. Ein Modell muss aber aber generell für diese Anlage, die ich äh, verfügbar habe. Da werden wir in der nächsten Folge, wenn wir darüber reden, ob wie der, wie der Ansatz ist, werden wir es in ein bisschen mehr Detail besprechen. Aber wenn du zusammenfasst, schon Vorreiter. Ganz sicher, sehr interessant in vielen unterschiedlichen Bereichen. Ähm, tatsächlich mittelständische Firma, die mit, äh, in so vielen unterschiedlichen äh, Richtungen äh, der Welt zeigt, dass mit integrierter KI äh, man, äh, man überleben und auch nach wie vor Vorreiter sein kann. Und es müssen nicht immer die Großen. 350 Mitarbeiter, World Champion in seiner Branche und setzt er auf Machine Learning. Also für mich einer, der mich äh, wirklich vom, vom Hocker gehauen hat, weil die Leute brennen auch da. Die haben Spaß an dem, was sie da tun. Und das merkt man denen auch an, wenn die, wenn die da suchen und neue Ideen suchen. Ich war bei Achenbach vor Ort. Die haben Spaß an ihrer Arbeit und auch an diesem Thema dran. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Leuten auch nochmal das mitgibt, dass ihr Spaß daran haben muss. Und ich habe zum Thema, äh, habe ich nochmal einen Einspieler von Professor Niggemann genau zu diesem okay. Thema. Ich, ich spelle es mal kurz ein. Gut. Also wir raten den Leuten, also ein, zwei Sachen ein. Das eine, wir raten den Leuten ganz, ganz, ganz gründlich das erste Projekt auszusuchen. Das muss ein Quickwin sein, es muss etwas Umsetzbares sein, es muss etwas sein, was in die Firmenstrukturen passt. Nicht das erste Thema ad hoc aussuchen, weil gerade das und das in ist oder das jetzt irgendwie gut klingt, sondern einen ganz systematischen Prozess, um dieses erste Projekt auszusuchen. Und ähm, dann raten wir den Leuten als nächstes dazu, in diesem Pilotprojekt, nicht nur das Ergebnis anzupeilen, um zu gucken, das funktioniert, sondern den internen Wissensaufbau in den Mittelpunkt zu stellen. Das eines der wichtigsten Projektergebnisse ist neben, dass jetzt ein neues Predictive Maintenance oder ein neues servicebasiertes Produkt eingeführt wurde, sondern dass, dass an der Stelle einfach die, auch immer die Frage gestellt wird, wer in der Firma konnte sich durch das Projekt bei dem Thema aufschlauen. Da sind wir der, bei der nächsten Folge. Wir treffen uns wieder zum Thema Make or Buy. Ich finde es eine schöne Überleitung vom, vom Negemann zu sagen, ähm, wir brauchen eine Begeisterung, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen sie enablen. Das können wir aber nicht alleine. Mache ich selber oder mache ich bei? Und wir sehen uns in einer Woche wieder und sprechen über das Thema Make or Buy KI. Sehr gut, ich freue mich darauf. Abonniert den Podcast, abonnieren Sie bei Spotify und Apple. Ähm, Kommentare gerne, Fragen gerne. Empfehlen Sie sie an Freunde und Kollegen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Wiederschauen.